0: CNB Internacional presenta Trabajo Digno Un podcast dedicado a divulgar y reflexionar sobre el futuro del trabajo y los temas claves para los trabajadores salud y seguridad en el trabajo libertad sindical, género y empleo, salario digno En tiempos de coronavirus CNB Internacional trabaja con sus sindicatos aliados en todo el mundo para ayudar a que los trabajadores no sean los que paguen el precio más alto de esta crisis y se respeten los derechos laborales y humanos. Visítanos en en www .nl es porque todos y todas tenemos derecho a un trabajo digno.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo fraternal y solidario. Bienvenidas todas y todos a este primer episodio de este 2021 de nuestro podcast Trabajo Digno. CNB Internacional ha creado ese espacio para conversar e informar sobre temas relevantes para las y los trabajadores de América Latina. Soy Juan Carlos Vargas y como ya es común, comparte conmigo esta conducción la colega Luisa Fernanda López. Hola Luisa, un gusto de saludarte.
2: ¿Qué tal Juan Carlos? Un placer saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Como decías, es nuestro primer capítulo de este año y sea la oportunidad para desearles a todas y todos los trabajadores de América Latina mucha salud y bienestar en este 2021. Pero también para recordar que es muy importante en la actual crisis trabajar unidos, ser solidarios y no olvidar que los derechos laborales no son una opción para gobiernos y empresas, sino que son derechos de obligatorio cumplimiento, son derechos humanos.
1: Efectivamente, Luisa, y como este espacio está dedicado a analizar temas que tienen que ver precisamente con la defensa y promoción de estos derechos, en esta oportunidad conversaremos sobre las condiciones laborales en la industria del azúcar un sector económico de mucho peso en varios países latinoamericanos, pero en el que aún hay mucho que mejorar en términos de condiciones para sus trabajadoras y trabajadores.
2: Y en ese orden de ideas, Juan Carlos y Audiencia, decidimos en el 2019 afiliarnos a Bon Bonsucro, una organización que reúne un número importante de productores, comercializadores y grandes compradores de azúcar, así como organizaciones que velan por la sostenibilidad ambiental y social de esta cadena productiva. Durante todo el 2020 participamos activamente en el proceso de actualización del estándar de producción de sucro una norma que busca lograr que la producción azucarera alcance estándares altos de
1: sostenibilidad
2: y se alinee con los principios rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas.
1: Y para ayudar a ser más efectivo este trabajo, sin lugar a dudas, Luisa, se requiere tener información de primera mano, datos que provengan de los actores que están en la base misma de la cadena, es decir, los trabajadores. Por ello, realizamos en los últimos meses una encuesta digital tal como el apoyo de las redes sindicatos del sector azúcar de Centroamérica... ...como también con sindicatos de Bolivia y Colombia. Nuestro objetivo, conocer desde la voz de los trabajadores del azúcar... ...la situación alrededor de temas como el diálogo social... ...la libertad sindical y las condiciones laborales.
3: Nosotros, los cortadores de caña, ganamos a destajo. No se llega al salario mínimo nacional...
2: Cortador de caña boliviano de 29 años.
4: En ocasiones no da para la recreación y con relación a la vivienda. Si no tuviera vivienda propia, ni me daría el salario
2: para cubrir el alquiler. Secretaria de un ingenio costarricense de 54 años.
5: El salario general no da para una buena educación para mi hijo. Para celebrar un cumpleaños tengo que empezar a recoger un año antes. Los salarios de la gran mayoría son muy bajos.
4: Trabajador nicaragüense de 50 años. Ayudamos a nuestros esposos, a veces con los hijos, a cortar caña para alcanzar una buena carga y así poder completar el salario. Esposas de Corteros
2: de Caña Bolivianos.
5: Fue bueno seguir con este tipo de encuestas para ir valorando el desarrollo de las condiciones de trabajo y mejores salarios.
4: Trabajador de 52 años de Nicaragua.
2: La importancia de la voz de los trabajadores.
1: Bueno, para entre otras cosas conocer dónde están los problemas más serios, las brechas sociales más graves y proponer mecanismos de negociación que ayuden a lograr mejoras laborales que permitan tener las y los trabajadores una vida digna. Una herramienta que además puede ayudar al sector empresarial en su proceso de volverse más sostenible.
2: Este ha sido un primer ejercicio participativo de identificación de variables mediante un proceso sencillo e incluyente. Se recogieron las opiniones de los trabajadores de la cadena del azúcar y, aunque aún está en fase muy preliminar, ha sido interesante y revelador, ya que logramos recoger la opinión de cerca de 300 trabajadores azucareros de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Bolivia. Esta encuesta digital ha sido además una experiencia formativa a nivel del uso de nuevas tecnologías para la recolección de datos y la base para un proceso futuro de monitoreo participativo que sin duda dará grandes resultados gracias a que genera información confiable y que tiene trazabilidad.
1: La encuesta se realizó a través de una aplicación móvil, fácil e intuitiva, un proceso que estuvo a cargo de María Paula Quiseno, experta en monitoreo participativo, quien viene trabajando en esta metodología desde hace 13 años con diversas comunidades en Colombia, Brasil y Perú.
4: Dado que los trabajadores del sector azucarero se encuentran en diversos países latinoamericanos y en ocasiones con difícil acceso al Internet, decidimos usar un aplicativo en sus celulares inteligentes. Esta es una herramienta que hoy en día casi todos la tienen. Esta app, conocida como Cobo Collect, hace parte de la Iniciativa de Ayuda Humanitaria de la Harvard y está diseñada para trabajar justamente en entornos donde es necesario proteger la información y almacenar datos de forma segura, fácil y gratis para todos.
1: Tal como lo señala María Paula, esta herramienta se viene utilizando en ejercicios de monitoreo participativo sobre temas difíciles o en entornos complicados para que personas que aparentemente están desconectadas pero comparten las mismas problemáticas puedan rápidamente documentar lo que está sucediendo a su alrededor y en este caso específico en su ingenio azucarero o en su entorno laboral.
4: Para lograrlo, hicimos talleres y capacitaciones virtuales, de tal manera que todos los participantes pudieran entender cómo llegar a la encuesta y cómo diligenciar fácilmente las preguntas. Fue un proceso que podríamos decir se contagió entre todos y los compañeros se ayudaban entre sí, es decir, quienes sabían manejar la, el aplicativo y sabían ya diligenciar la encuesta, le enseñaban a sus compañeros y de esta manera todos pudieron utilizarla.
2: ¿Pero qué busca CNV Internacional con la implementación de esta herramienta digital de recolección de datos en el sector del azúcar? Maurice Van Beers, coordinador del Programa para América Latina, nos responde esta pregunta.
3: Creemos que um, puede ser un instrumento innovador en el sentido que en este momento para empresas o para inversionistas o para consumidores o para gobiernos que quieren mejorar el desempeño dentro de la cadena, que quiera asegurarse que no hay violación de derechos humanos, derechos laborales, que no hay trabajo infantil, que no hay una... Um, pago o trabajo forzado, un pago indecente en la cadena. Si una empresa, por ejemplo, en Europa o en Holanda quiere saber esto, en ese momento es muy difícil para obtener la información.
1: Creemos que la mejor manera de saber si en la cadena de valor del azúcar ocurren estas u otras prácticas violatorias de los derechos laborales, como puede ser el caso de la falta de libertad sindical, es con información transparente y confiable.
3: ¿Y quién mejor podría darle información sobre qué está pasando? Pues la gente misma que está en la situación de trabajo en estos sitios de producción de azúcar los trabajadores mismos. Esta herramienta causa que, de una forma robusta y confiable, se estructure la información que ellos mismos tienen, para que está accesible para todo el mundo, pero más que todo, claro, para los otros actores en la cadena de valor, los compradores, los inversionistas, los consumidores, para que ellos saben realmente qué está pasando.
2: Pero también Juan Carlos y audiencia para que esta información pueda ser usada por los trabajadores y sus
3: organizaciones. Porque esta fortalezca la voz de ellos mismos. Y esta es el otro ventaja grande que creemos. ¿no? Que los trabajadores en sus sindicatos mismos pueden usar esta información y usarlo en su diálogo directo con los empleadores. Diciendo, mira, esta es la situación, esta es que dice la gente que está pasando y estas son nuestras sugerencias o demandas. Esta es una forma muy distinta de hablar y también como corrige un poco el balance de poder entre empleadores y trabajadores. Este proyecto
1: piloto participativo ha servido también para que los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos se acerquen a este mundo de las herramientas digitales y las aplicaciones móviles, usándola para monitorear la realidad laboral que viven cotidianamente. Escuchemos al respecto qué dice Noé Gilberto Nerio, coordinador de las redes sindicatos del azúcar de Centroamérica.
0: Considero que como era una encuesta, digamos, virtual, una nueva herramienta, al principio pues bastante extrañados de cómo usarla, ¿verdad? Pero a medida que fueron metiéndose y tomando la práctica, se fueron familiarizando, pues considero de que los trabajadores y las trabajadoras se empoderaron de la herramienta al final, ¿verdad? Era la única forma de, de trabajar teniendo encima la pandemia. Y esto se
2: debe a que esta herramienta conocida como CoboCollect, además de ser fácil, liviana y accesible, la encuesta en sí misma contenía preguntas cercanas a su día a día.
0: Y las problemáticas, pues, que son a diaria considero que lo de las problemáticas pues son lo que viven ellos todos los días en los campos de trabajo o en las plantas azucareras. Lo más útil considero yo que ha sido como el aprendizaje, ¿verdad? Ellos pues se sintieron muy optimistas y pienso bastante satisfechos de haber realizado el trabajo tal como lo hicieron. Algunos lo hicieron en equipo, otros lo hicieron individual y eso pues permitió bastante de que estén familiarizados con la herramienta. Entonces yo considero de que estos métodos hay que seguirlos implementando.
4: Dado que el sistema nos permitía reunir información desde diversos lugares de forma simultánea, fácil y dinámica, podíamos ver los resultados desde el momento mismo en que se inició el proceso. Entonces, para los participantes, al ver las gráficas con los datos agregados de forma rápida, pues les hacía sentir que hacían parte de algo, es decir, se veían reflejados en esta información. Y esto les generó pues mayor apropiación y les permitió entender más rápidamente que los datos de cada uno constituyen información
2: y conocimientos nuevos para todos. Te invitamos a descargar este podcast en www.cnbinternacional.nl/s y a conectarte con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba o nuestra página de Facebook, cnb Latinoamérica. Como ya lo hemos mencionado, esta encuesta digital se realizó con trabajadores y trabajadoras del sector azucarero en cinco países productores latinoamericanos quienes respondieron a preguntas sobre salarios, libertad sindical y diálogo social en el sector.
1: A manera de ejemplo, frente al tema del salario, el 55% de los entrevistados dijo ganar entre 1 y 1.5 salarios mínimos. Un 24% recibe un salario mínimo por su parte. Un 11% gana entre 1.5 y 2 salarios mínimos. Y solo el 10% gana más de 2 salarios mínimos.
2: Frente a estos datos hay que decir, Juan Carlos, que si bien es cierto el sector del azúcar con tanto peso en el Producto Interno Bruto de países como Guatemala o Nicaragua paga salarios que pueden superar en algunos casos los salarios mínimos legales establecidos, estos en muchas oportunidades no cubren la totalidad de la canasta básica, como lo señala Jimmy Montes, quien coordina para cnm Internacional el tema de la cadena internacional de producción del azúcar.
5: La brecha entre el salario mínimo y el valor de la canasta básica sin duda es el tema de todos los días. Todos los países de la región tienen el gran problema que el salario mínimo nacional definido por su gobierno no cubre el total del valor de la canasta básica. En algunos casos, para poder cubrir el 100% de su valor, el trabajador tiene la ayuda de su esposa o algún familiar que trabaje y aporte a cubrir el excedente.
1: Bueno, esto quiere decir que en algunos casos, en empresas o países, los salarios pagados en el sector del azúcar están lejos de ser salarios dignos. La pregunta clave que debemos responder, y es importante, es ¿qué se considera un salario digno?
2: Esta es una respuesta, Juan Carlos, que obviamente depende de los contextos propios de cada país, pero la OIT ha establecido un estándar mínimo para definir un salario digno como que este debe cubrir, por supuesto, la alimentación y la vivienda, pero también la educación, la salud, el transporte y la recreación.
1: Estas voces de los trabajadores y trabajadoras azucareros respaldadas por los datos recogidos a través de esta encuesta digital muestran una tendencia en el sector que creemos los actores de la cadena en su conjunto deberían abordar para lograr esa producción sostenible en lo social que el mercado internacional está demandando cada vez más.
2: Además, Juan Carlos, para que las empresas que hacen parte de esta importante cadena internacional de valor muestren su compromiso con los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. En ese orden de ideas, existe una enorme preocupación alrededor de las precarias condiciones laborales que enfrentan los trabajadores del final de la cadena de valor, en este caso los trabajadores del campo, los corteros de caña, las poblaciones rurales principalmente
0: los trabajadores del campo son víctimas de atropellos, de maltrato de mal pagados de no tener protección social, eh, me refiero a no tener salud, ni mucho menos derecho a la pensión, y ese hecho es bien lamentable pues porque son los que cultivan la caña y son los que la cortan y el trabajo es un trabajo bien sacrificado entonces ese actor de la cadena yo considero que es un grupo de miles de trabajadores discriminados, maltratados, mal pagados y en la cual todos somos responsables pues porque los sindicatos que estamos dentro de los ingenios muchas veces los miramos mal a ellos verdad y eso no debería de ser así más bien dentro de una estrategia de trabajo son claves porque si ellos no cortan la materia prima que es la caña de azúcar, no la siembran el ingenio simplemente es una bola de hierro imagínate una tarea de caña que deben de cortar 3, 4 toneladas por 6 dólares, imagínate. Por 6 dólares. El hombre está desde las 4 de la madrugada que sale de su casa y llega a las 4 de la tarde. Por 6 dólares el día. Mi
6: nombre es Arai López Aragón. Trabajo en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña. Hacemos este trabajo desde el ámbito legal y desde el ámbito humano también, porque tenemos que ver mucho con la parte humana del trabajador, cómo él se desenvuelve en su trabajo y que todos sus derechos mínimos sean respetados en la empresa. Andel, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hacer. El salario digno de un trabajador va más allá de lo legal podemos irnos a las labores sobre todo de trabajadores de campo o trabajadores agrícolas, donde realizan labores eh, que son labores pesadas, insalubres y en algunas ocasiones peligrosas. A veces esos trabajadores laboran y algunos no tienen quizás eh, el derecho al salario mínimo. Pero además de eso hacen labores después de que se les termina la jornada y a veces estas no son remunerables. Ustedes son muy importantes. Tenemos que considerar que estos trabajadores pues realmente aportan un trabajo muy importante, es el trabajo más sacrificado, pero a veces este no es tan valorado como sí si lo son en otras áreas de la empresa. Ha habido mejora con relación a esto, pero todavía se puede hacer más para dignificar a esta clase de trabajadores.
2: La importancia de la voz de los trabajadores. Continuamos conversando en este podcast Trabajo Digno sobre los resultados que arrojó la encuesta digital que CNB Internacional llevó a cabo con la colaboración de trabajadoras y trabajadores del sector del azúcar en varios países latinoamericanos.
1: Bueno, una encuesta que es el comienzo de un monitoreo participativo que pretende dar la voz a los y las trabajadoras del sector azucarero latinoamericano, con el fin de obtener información de primera mano sobre las condiciones laborales en esta cadena internacional de valor. Además de preguntar sobre el nivel salarial, la encuesta indagó sobre la libertad sindical.
2: Y de ellas extrae un dato alentador, el 85,4% de los trabajadores encuestados manifestaron que en su empresa sí hay sindicato, mientras que el 14,6% restante indicó que no hay una organización sindical en su ingenio.
1: Pero es importante resaltar aquí, Luisa y audiencia, que aunque se muestra un alto nivel de sindicalización, esta está concentrada en las actividades industriales, básicamente en los ingenios.
2: Además, Juan Carlos, los resultados de la encuesta evidencian diferencias importantes de país a país. Tenemos que señalar aquí que la representación en la encuesta de trabajadores tercerizados, que son en su mayoría los trabajadores del campo que no cuentan con organizaciones sindicales, es minoritaria.
1: Algunas respuestas dadas por los trabajadores son preocupantes. Señalan que existen prácticas antisindicales en algunos ingenios que estarían contraviniendo el Convenio 87 de la OIT. Prácticas como la intimidación, la represión, la coacción si se organizan, órdenes de desafiliación al sindicato, entorpecimiento de actividades del mismo y hasta en que en el contrato aparezca una cláusula de prohibición a sindicalizarse. Sin embargo,
2: hay que reiterar que estos datos son aún muy preliminares debido a que el grupo de trabajadores consultados es aún pequeño, aunque diverso y representativo en cuanto a países y funciones desempeñadas en la producción del azúcar.
1: Bueno, no obstante, Luisa y audiencia, estas respuestas nos indican que algo está pasando, con la participación de los trabajadores en sindicatos y el derecho al ejercicio de la libertad sindical, que concuerda con la experiencia recogida por Jimmy Montes y Noé Gilberto en sus años de trabajo con los sindicatos azucareros. El tema de libertad sindical es un
5: tema muy controversial. En la mayoría de los países de la región no hay libertad sindical. En algunos el problema es mayor que en otro. Me atrevería a decir que los países que menos libertad sindical tienen son Guatemala y Costa Rica. El primero tiene 12 ingenios azucareros y hay un solo sindicato, siendo el tercer mayor productor de azúcar del mundo. Y en el segundo hay 13 ingenios azucareros, también solo con un solo sindicato. El problema de la libertad sindical en los países latinoamericanos es cada vez más grave. Las organizaciones sindicales cada día que pasan cuentan con menos afiliados.
0: Realmente las conquistas han costado mucha sangre, pues, ¿verdad? Yo creo de que lo que las leyes en Centroamérica están claras sobre la ratificación de los convenios más fundamentales, están claros de que los códigos de trabajo pues permiten la libertad sindical, la Constitución de la República, todo lo que esté escrito en leyes. Siento que ha habido un avance importante, ¿verdad? Pero en la práctica continúa el temor de la gente.
2: Es por ello por lo que es importante que sigamos fortaleciendo esta innovadora herramienta que permite un diálogo directo con los trabajadores. El monitoreo participativo nos permitirá conocer más de cerca las realidades del sector y contar con información relevante y confiable que ayude a corregir estas problemáticas que enfrentan las y los trabajadores, pero también que apoya a las empresas en la búsqueda de una producción justa y sostenible tan requerida hoy por los mercados internacionales.
1: Síguenos en Twitter
2: @CNBLatam
1: Obviamente, esta encuesta digital realizada en los últimos meses del 2020 no podía estar ajena al contexto de la pandemia. Las y los trabajadores fueron consultados también acerca de cómo el COVID-19 los afectó. Escuchemos al respecto a la coordinadora de este proyecto, María Paula Quiseno.
4: Bien, los resultados alrededor de los impactos causados por la pandemia del COVID-19 saltan a la vista y muestran la preocupación de los trabajadores sobre este tema. Ellos reclamaron una adecuada protección y dotación y esta fue atendida por las empresas en su mayoría, aunque fue lento. Sin embargo, la pandemia sí les trajo algunas preocupaciones, sobre todo a aquellos trabajadores a los cuales no se les hizo el aumento salarial anual, bien sea porque la empresa se notificó en quiebra, se notificó en baja producción o simplemente en una crisis económica y no todos estaban seguros que fuera debido a la pandemia. De otro lado, muchas sí abrieron a un diálogo social amplio y fueron tomando las decisiones en una conversación más abierta con los trabajadores.
2: CNB Internacional apuesta en este 2021 por fortalecer este instrumento de monitoreo participativo no solo entre los y las trabajadoras del sector del azúcar, sino también con los de otras cadenas productivas.
3: La proyección que tenemos es realmente dar mucho esfuerzo eh, para desarrollar el instrumento, para que sea realmente un instrumento de un monitoreo que pues se hace frecuentemente, que puede recoger tendencias eh, y que realmente pues en el tiempo puede eh, dar luces, información confiable sobre cómo está la situación, mejorando, empeorando o quedando bien igual para el, el tema del azúcar, pero también estamos viendo a otros sectores como por ejemplo la minería o el del textil.
1: Este ejercicio preliminar nos está permitiendo dar los primeros pasos en el desarrollo y fortalecimiento técnico y conceptual de una metodología participativa en temas laborales. Creemos que abrir espacios para que las y los trabajadores entiendan y se adueñen de su propia información, la recojan, procesen y analicen, les da fuerza como grupo y les ayuda para lograr tus objetivos personales y colectivos.
2: Y de esta manera llegamos al final de este nuevo episodio de Trabajo Digno. A nuestra audiencia, agradecerles por escucharnos y recordarles que nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, SoundCloud, Google Podcast, entre otras.
1: Y por supuesto, Luisa, nuestra página en internet: www.cneinternational.nl/es/podcast.
2: Gracias por escucharnos y seguirnos. No olviden descargar y compartir los capítulos y enviarnos sus comentarios. Juan Carlos Vargas y Luisa Fernanda López se despiden con los mejores deseos para que este 2021 traiga salud y bienestar. Hasta la próxima. CNB Internacional presentó Trabajo Digno, un espacio dedicado a divulgar y reflexionar sobre el futuro del trabajo y los temas claves para las y los trabajadores. Te invitamos a descargar este podcast en wwwcnbinternacionalnl slashes. Y a conectarte con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba CNBLatam o nuestra página de Facebook CNB Latinoamérica. Porque todos y todas tenemos derecho a un trabajo digno. Hasta la próxima.